Witamy w siódmym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który niezmiennie zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Dziś opowiemy o zaskakującej hybrydzie, która pozostaje prawdziwą terenówką. A także o koreańskim Gran Turismo, które nie musi mieć kompleksów wobec niemieckich konkurentów. I o najbardziej nieoczywistym, luksusowym sedanie. Nie minął nawet miesiąc, kiedy w naszym podcaście opowiadałem o testowanym Jeepie Wranglerze. On miał w sobie motor dwulitrowy z turbiną 272-konny. No i cóż, jak się okazuje, dziś ta technologia jest już przestarzała. A dlaczego? Ano dlatego, że jesteśmy właśnie pod Grójcem, gdzie miała miejsce prezentacja prasowa nowego Wranglera. To znaczy właściwie nowej wersji silnikowej. Dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 272 koni zostaje w ofercie, ale oferta zostaje ubogacona o najszybszego Wranglera i najmocniejszego w historii. A jak mówią przedstawiciele marki, tak samo za co na tym idzie najlepszego Wranglera. Mieliśmy okazję się przekonać, czy rzeczywiście jest najlepszy, czy nie, ale powiedzmy, jaki to jest Wrangler. Otóż mówimy tutaj o Wranglerze, który występuje wyłącznie w wersji długiej, bo do krótkiej nie zmieściłyby się elementy układu hybrydowego. Otóż to, mówimy o wersji hybrydowej, najmocniejszej w historii modelu 380 koni mechanicznych. Tak, na te 380 koni właśnie składa się ta jednostka dwulitrowa benzynowa i ona jest wspomagana aż dwoma silnikami elektrycznymi. Jest możliwa w ogóle jazda, to jest duże zaskoczenie w trybie wyłącznie elektrycznym. Zanim tutaj dotarliśmy, mi się to bardzo kłóciło. Jeep Wrangler elektryczny to tak troszkę, troszkę no tak, nie grało. Jednak samochód, który kojarzy się z błotem, wodą, a tymczasem rzeczywiście można tutaj jechać wyłącznie z użyciem silników elektrycznych. Wrangler 4XE, tak nazywa się ta wersja. No i najpierw może powiedzmy, jak wygląda. No wygląda niezmiennie wspaniale. Z zewnątrz właściwie nie różni się od innych Wranglerów, oprócz tego, że na błotniku znajduje się gniazdo ładowania. Ale bardzo dobrze, że się nie różni, bo tutaj nie było większego sensu, żeby gmerać w czymś, co, co prezentuje się od lat tak, jak należy, jest jedyne w swoim rodzaju. I, i no, tak jak jeździliśmy tu po okolicy, przykuwa spojrzenia. To jest taka klasyczna terenówka, czyli jak ktoś myśli Jeep, to myśli właśnie o Wranglerze, czyli mamy klasyczne, bardzo kanciaste kształty, charakterystyczną siedmioelementową osłonę chłodnicy, no i paletę żywych kolorów. My akurat jeździliśmy ciemnozielonym, no taki może nie wojskowy, tak żywym, ale tak. taki wojskowy, bardzo terenowy, a dobrze wygląda Wrangler też na przykład w czerwieni albo w kolorze pomarańczowym. A i też widzę taki tutaj bordowy egzemplarz, też całkiem dobrze się prezentuje. Właściwie chyba, kurczę, no nie ma koloru, który by był, był jakoś szczególnie nie do twarzy. No może nie do końca chciałbym jeździć białym Wranglerem, bo bardzo widać na nim wszelki brud, a ten samochód akurat, no cóż, no, często się będzie brudził, bo jest to prawdziwa terenówka. Tak, on aż sam się o to prosi, żeby pokryć go błotem. Ale najpierw, zanim jeszcze pojedziemy na bezdroża, powiedzmy kilka słów o wnętrzu. Tak jak i z zewnątrz, tak i w środku Wrangler jest bardzo, no cóż, charakterystyczny, klimatyczny, jedyny w swoim rodzaju. Ale też nie ma się co bać tego, że jest szczególnie surowy, przez co mógłby być w jakimś sensie niekomfortowy. Bo właściwie w tym aucie jest wszystko, co potrzeba. Wszystkie nowoczesne wygody, takie jak ekran multimedialny, kamera cofania, nawigacja, skórzana tapicerka, podgrzewanie siedzeń, właściwie wszystko to tutaj jest. Jest tylko taki charakterystyczny design, czyli raczej mamy takie proste, ciosane linie. Projektanci korzystali chyba głównie z ekierki przy rysowaniu wnętrza Wranglera. I zewnątrz zresztą tak samo. Jeśli mówimy już o wnętrzu, a właściwie to jest wnętrze, i zewnętrze chodzi mi o to, że Wranglera można rozebrać, co nam się dziś udało. Zdjęliśmy mu dach, 
trwało to, nie wiem, minutę? No na pewno gdybyśmy nabrali wprawy, bo przyznam, że troszeczkę musieliśmy się zastanowić, jak to wszystko działa, to poszłoby dużo szybciej. To oznacza, że Wrangler może zamienić się szybko w kabriolet. Terenowy kabriolet, tak. I doznania są doskonałe. Kiedy jechaliśmy dzisiaj jest 30 stopni Wiatr we włosach, temperatury, wiatr we ze włosach. wolności prawdziwy. No właśnie, co do jazdy, no to tak, zaczynamy jazdę w trybie elektrycznym i wtedy Wrangler jest ciekawy, bo działa właściwie w ogóle bezgłośnie. Nie emituje prawie żadnego dźwięku, oprócz cichego, obowiązkowego odgłosu ostrzegającego pieszych, żeby nie wchodzili pod bezgłośne auto elektryczne. Z tym nieemitowaniem dźwięku to też jest taka ciekawa rzecz, że kiedy ten samochód stał i robiliśmy mu kilka zdjęć, no on wydaje takie nieprzyjemne buczenie, ale no taka chyba jest jego cecha i, i, i nie ma się tutaj co szczególnie tego czepiać. Dość surowy może nawet w swoim brzmieniu. No tak, tylko że mamy tutaj 380 koni w samochodzie jednak terenowym, czyli to nie jest nowoczesny SUV z twardym zawieszeniem, który doskonale radzi sobie na zakrętach. To jest terenówka, do której nagle dołożono bardzo mocne silniki o niesamowitej mocy, niesamowitym momencie obrotowym. I ta bardzo duża, bardzo duża moc przekłada się na naprawdę zaskakujące osiągi, bo 6 i 4 do setki to jest rezultat, który zwłaszcza w tego typu samochodzie o takim gabarycie no, robi wrażenie i można odczuć, że, że pędzimy, zwłaszcza kiedy mieliśmy właśnie zdjęty dach, otwarte okna, to te wrażenia z przyspieszenia były powiedziałbym mocne. To dajmy jeszcze, że ten samochód na asfalcie korzysta z napędu wyłącznie na tyłu, więc można trochę, tak powiem, spalić gumę, mocno ruszając, słychać piskopon. No nie jest on, powiedziałbym, najbardziej stabilny na asfalcie samochód, on się trochę przechyla, trzeba walczyć z układem kierowniczym, który działa bardzo lekko. Ale wiesz co, dla mnie to ma też swój urok. Jeżeli się do tego przyzwyczaisz, a właściwie jeżeli spodziewasz się tego, że ten samochód będzie się w taki sposób zachowywał, to Według mnie pewien urok tutaj można znaleźć. No jeszcze powiedzmy tylko o zasięgu w trybie elektrycznym. 50 km, tyle mniej więcej może pokonać Jeep Wrangler 4XE bez włączania silnika spalinowego, ale oczywiście my jeździliśmy dzisiaj głównie w trybie hybrydowym, kiedy samochód sam decydował jakiego silnika użyć. Robił to płynnie i właściwie nie, nie czuło się tego momentu przełączania między jednym motorem a drugim, a trzecim. Tak, tak, nie było żadnego szarpania czy, czy, czy jakichś niedogodności z tym związanych. No co do jazdy, no to już może pomału przejdźmy do sedna, bo... W... Asfalt asfaltem. Tak, no asfalt asfaltem, nim przejechaliśmy jakieś 30 km, tylko po to, żeby dotrzeć w dość szczególne miejsce na offroadowy tor, tor Barbara. Tak, jest to na co dzień miejsce niedostępne dla ludzi, że tak powiem, z zewnątrz, to znaczy, że do jazdu tam strzeże szlaban, ale dziś marka Jeep tak dogadała się z właścicielami terenu, że mogliśmy przetestować Wranglera w jego naturalnym środowisku. No i cóż, jak to czasem bywa podczas takich jazd testowych, te tory offroadowe są, hmm, powiedzmy takie na pół gwizdka, tak? Że, że tak, raczej tak, tak. wszystkim widać, zależy, żeby nie popsuć tych widać, samochodów. Że są tak przygotowane, żeby ten samochód na pewno dał radę i tak, żeby, żeby nie zaliczył żadnej wtopy. No i tutaj Wrangler też dał radę. Ale miał dawać radę po czym? Ponieważ tor przyznam, Barbara tak, tak. Nie jest, było łatwo. jest takim torem dość, dość mocnym. Bardzo niektóre strony podjazdy. Jak są podjazdy, to są i zjazdy. Troszeczkę go mieliśmy okazję zanurzyć w błocie. Trzeba uważać ogólnie, ale Wrangler no doskonale się jednak czuje w takim właśnie środowisku. Ale tak powiedzmy jeszcze, no bo samochód hybrydowy, czyli z silnikiem elektrycznym, no to wydaje się, że jakby 
prąd, elektryczność i, i teren, błoto, woda. Bardzo to się, się mogłoby kłócić, to prawda? Się pokłócić. Tymczasem głębokość brodzenia Wranglera w tej wersji to jest 80 cm, czyli tyle samo czyli bez zmian, bez ile zmian. w wersji spalinowej, czysto spalinowej. Ten cały układ właśnie elektryczny jest, jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli marki, wodoodporny, także tak. nie ma się co obawiać. Akumulator jest chroniony stalową osłoną, żeby na pewno żaden kamień nie uszkodził tych elementów podczas jazdy w terenie. No i w ogóle ten samochód się na tyle mało różni od wersji spalinowej, na ile to możliwe i to dobrze. No to jest tak. największy jego plus, tak, bo tak. można było się spodziewać, że ta hybryda będzie po prostu gorsza. Już nie tak. będzie prawdziwym Jeepem, a, a tutaj właśnie na konferencji prasowej, która poprzedzała jazdy, słyszeliśmy, że Wrangler pozostaje Wranglerem. Co więcej, jest podobno najlepszym. Na pewno najszybszy, na mhm. pewno najbardziej emocjonujący. Na przykład takie rzeczy jak pojemność zbiornika paliwa, 65 litrów, jak na hybrydę bardzo dużo, bo często hybrydy plugin mają takie 30-40 litrowe zbiorniki, które sprawiają, że co chwilę trzeba odwiedzać stację benzynową. Tutaj niekoniecznie. Bardzo dużo, ale no jednak pewne straty są, bo ta wersja spalinowa miała aż 81 litrów pojemności zbiornika paliwa. No tak, czyli musieliśmy poświęcić tutaj 16 litrów, ale i tak wynik nie, jest wciąż jest, wciąż jest tak, wciąż jest bardzo Pojemność bagażnika, co ważne, nie zmieniła się w ogóle w stosunku mm -hmm. do tej wersji całkowicie spalinowej. No a powiedzmy może o spalaniu, bo skoro to jest samochód hybrydowy, no to kupuje się go też po to, żeby trochę zaoszczędzić na paliwie. Przypominam sobie i słuchaczom, że właśnie ten testowany wyłącznie spalinowy Wrangler, no on miał apetyt na paliwo całkiem spory, około 15 litrów na 100 km. Jak jest w hybrydzie, kiedy mamy naładowane baterie? No tutaj zależy, bo można oczywiście jeździć w trybie całkowicie elektrycznym, natomiast korzystanie z trybu mieszanego, z trybu hybrydowego, no właściwie też w mieszanym środowisku jazdy, czyli trochę miasta, trochę trasy, oznaczało wyniki na poziomie 8-9 litrów. No to mamy prawie dwa razy mniej, mhm. a samochód jest o ponad 100 koni mechanicznych mocniejszy. I to czuć. Warto jeszcze, żebyśmy chwilę porozmawiali o samych doświadczeniach na torze Barbara. No nie przygotowaliśmy się, jeśli chodzi o chociażby strój, bo ty miałeś białe buty, ja białą koszulę, a błoto latało dookoła. Tak, na szczęście jechaliśmy z założonym dachem, więc nie przedostało się do środka. A w ostatniej chwili przed jednym z zakrętów, gdzie no było pewne bajoro, zamknąłem szybę, gdybym tego nie zrobił, no to byłbym cały ubłocony. No, jak Ci się podobało? Bo w ogóle taki byłeś do końca przekonany, czy chcesz jechać, czy nie? Bałeś się? Przede wszystkim chciałem poznać Jeepa Wranglera w terenie też z perspektywy pasażera, bo niektóre kąty, przechylły i przeciążenia robią jeszcze większe wrażenie, gdy nie siedzi się za kierownicą, tylko na prawym fotelu. No ale w końcu wsiadłem za kierownicę, no i muszę przyznać, że możliwości terenowe tego auta zrobiły na mnie Olbrzymie wrażenie. W dzisiejszym świecie prawdziwych terenówek jest już niewiele. Większość samochodów to bulwarowe suwy, które nawet na większym krawężniku potrafią się poddać, zawisnąć lub po prostu zniszczyć opony. Słuchaj, no ja myślę, że 90% samochodów, które przedstawiają się jako suwy, czyli samochody uterenowione, na tym to, żeby no, na jednym z pierwszych podjazdów poległy. Nie przez to, żeby nie wjechały pod górę, bo to z tym sobie pewnie dałyby radę, ale najzwyczajniej w świecie by się zawiesiły, tak? Wrangler ma dość duży prześwit, 25 cm. Bardzo duży. Bardzo duży, ale Bardzo nawet duży. jeżeli przyszorujesz sobie podłogą, podwoziem, to też nic się wielkiego nie dzieje. On do tego trochę, trzeba powiedzieć, że jest stworzony. To znaczy konstruktorzy w pełni przewidywali, że w terenie czasami może pójść coś niezgodnie z planem, a samochód ma za zadanie to po prostu wytrzymać.
Mam tu przed sobą specyfikację tego Wranglera czysto spalinowego, o którym opowiadałem ostatnio. On już był drogi, bo kosztował 251 tysięcy. Widzę, że ty wertujesz cennik tej hybrydy. No, strzelam i na pewno się nie mylę. Będzie drożej, prawda? Jest drożej, bo skoro jest mocniej, no i jest inna technologia, bo hybrydowa, to musi być drożej. No cena jest wysoka, bo taki samochód kosztuje co najmniej 303,5 tysiąca złotych. Ale tak naprawdę takie auto nie ma konkurentów, bo nie ma na rynku tak terenowej hybrydy. A i sam Wrangler, niezależnie od wersji, no też nie mogę powiedzieć, żeby był jakoś specjalnie tutaj zagrożony na rynku przez inne samochody. Jak ktoś chce taki samochód, to nie ma wielkiego wyboru. Jeżeli ktoś chce terenówkę z amerykańskim klimatem, właściwie tylko Jeep Wrangler, mu pozostaje. Czyli co, konkurencji brak, samochód bezkonkurencyjny. Zgadzam się z Tobą, tak. Dopiero może jak Ford wprowadzi do Europy model Bronco, o ile to zrobi, bo z tego mm -hmm. co wiem decyzja jeszcze nie zapadła, no to możemy mówić o samochodzie, który z Wranglerem może konkurować. Dobrze, czy ta wygórowana, no to już widzę kwestia dyskusyjna, czy ona jest wygórowana, ale czy cena jest według Ciebie największą wadą, czy może coś innego tutaj znalazłeś? Moim zdaniem największa wada tego samochodu hmm, to jest jego, no powiedzmy, terenowe zachowanie na asfalcie. Mhm. Z jednej strony, czy to jest wada? No wiadomo, że trudno oczekiwać, żeby auto było idealne i w terenie, i na asfalcie. Za no zdolności terenowe trzeba zapłacić. W tym przypadku płaci się dość nerwowym prowadzeniem na prostej, zwłaszcza przy większych prędkościach. Ty mówisz o wadzie, bo jeździłeś dzisiaj tym samochodem, no ile? No raptem w sumie wszystko kilka godzin tak trwało. Ja jeździłem nim tydzień i ta wada, o której Ty mówisz, dla mnie była pewnym urokiem, tak jak już mówiłem wcześniej. No to jaka Twoim zdaniem jest największa wada Wranglera? Proszę Pana, no robi się ciężko, bo tak chciałbym tutaj znaleźć jakąś wadę, doszukać się czegoś, czy jest zbyt surowe wnętrze, no nie, to też jest takie, jak powinno być. Ja szedłbym jednak w cenę, to jest, to jest ponad 300 tysięcy za auto, które nie jest uniwersalnym samochodem, tak? No nie wybrałbyś się nim w, na wakacje, w długą podróż, tak. bo gdzieś by ci zaczęło już to doskwierać, wyciszenie kabiny, tak. prawda? Gdyby, gdyby podróż biegła jakimiś leśnymi traktami, to owszem, ale jeżeli po drodze byłaby autostrada, no to już gorzej. No dobrze, no to może o coś przyjemniejszego zapytam, czyli największa zaleta Wranglera. Jaka jest twoim zdaniem? Jedyny w swoim rodzaju samochód o wyglądzie takim, że jak na niego patrzę, to się od razu cały uśmiecham, cieszę i... No to jest ta symboliczna, amerykańska, prawdziwa terenówka, która nadal pozostaje autem o wyjątkowym charakterze. No muszę się zgodzić, może ciekawie byłoby, gdybyśmy się pokłócili, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście też uważam, że największą zaletą Jeepa Wranglera, czy w wersji 4X, czy też w spalinowej, klasycznej, jest po prostu jego niepowtarzalny klimat. Pozostaje jednak pytanie, czy ten klimat nie byłby jeszcze pełniejszy, gdyby zamiast czterech cylindrów Wrangler miał pod maską ich na przykład sześć. No ale o tym można już niestety zapomnieć. Czyli raczej motoryzacja idzie w kierunku właśnie hybryd i elektryfikacji, a nie powiększania liczby cylindrów, ale to też ma swoje uroki, a jeżeli ktoś boi się, że cztery cylindry tutaj nie dają rady i zapewniają zbyt słabe osiągi, to naprawdę polecam przejechać się wersją hybrydową. To zmieni zdanie. No dobrze, to tyle o nowym Wranglerze, a teraz zmieniamy klimat motoryzacyjny całkowicie i zmieniamy kontynent, przenosimy się ze Stanów do do, do, do Azji, dokładnie do Korei, ponieważ zamierzam opowiedzieć o hmm, koreańskim Gran Turismo, czyli o Stinger samochodzie i tutaj, jeśli przejdziemy do punktu największa wada, będę miał problem, ale po kolei yy, mówimy o samochodzie, który mnie oczarował. To co, może zacznijmy od kwestii wyglądu, bo myślę, że to jest bardzo mocny punkt w przypadku Stingera. Tak, ten samochód 
jest na, na rynku od 2017 roku. Pamiętam jak byłem na targach poznańskich Motor Show, kiedy ten samochód miał premierę. On był wtedy niekwestionowaną gwiazdą tej imprezy. To było 4 lata temu. Ten samochód wtedy wydawał się, że jest taki futurystyczny i w ogóle jak prototyp wygląda, nie jak samochód, który trafi na drogi. Minęły 4 lata i sytuacja się wiele nie zmieniła. Po drodze był malutki lifting, zmieniły się między innymi tylne lampy Stingera. Tak, teraz mamy taką jedną długą listwę, która łączy oba reflektory. Wygląda to bardzo efektownie. Chyba nawet jeszcze lepiej niż poprzednio. Tak, tutaj możemy mówić śmiało o dobrej zmianie. Rewolucji nie było w przypadku tego liftingu. No ten lifting, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to trzeba wiedzieć, gdzie szukać, żeby dopatrzeć się tych zmian. A Twój egzemplarz był w takim niepozornym kolorze, to był taki pastelowy szary. Myślisz, że to pasuje do mm, takiego nadwozia, jakie ma Stinger? Czyli długi, czterodrzwiowy, właściwie pięciodrzwiowy samochód, bo klapa otwiera się razem z szybą, mhm. z mocno schodzącą linią dachu. Niektórzy powiedzą, że to jest y, takie długie kupę, rodzinne kupę. Pytasz, czy kolor mu pasuje? Nie wybrałbym tego koloru, ale ten kolor ma na pewno jeden wielki plus, samochód się nie brudzi. Pewnie wiele osób byłoby zdziwionych, że to Kia. Spodziewaliby się, że to jest jakaś inna marka Kia, wielu osobom nadal się kojarzy z samochodami, no powiedzmy sobie szczerze, nudnymi z wyglądu, a Stinger na pewno taki nie jest. No Stinger z nudą to naprawdę nie ma nic wspólnego. Widać to z zewnątrz, widać to też w środku. No właśnie, miałeś czarną tapicerkę, wiem, że w ofercie jest też czerwona. No gdybym brał Stingera w tym czerwonym, bordowym kolorze, na pewno nie poszedłbym już w czerwoną skórę, bo tego byłoby za wiele. Ale wiesz co, tutaj była czarna tapicerka, natomiast tej czerwieni też troszeczkę było, ponieważ pasy bezpieczeństwa były chociażby w kolorze czerwonym. Deska rozdzielcza była pokryta alkantarą, bardzo fajnie dawało to efekt, ale ta alkantara była też przeszyta czerwoną nitką, czyli te czerwone Charakterystyczne dla sportowych aut elementy w Stingerze również były. A jak obsługa powiedz, bo Stinger kojarzy mi się w kwestii obsługi chyba trochę z Audi, zwłaszcza z poprzednią generacją Audi, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ergonomię, rozmieszczenie przełączników i innych elementów. To prawda, w ogóle wielokrotnie słyszałem wcześniej, że Koreańczycy skopiowali troszeczkę wnętrze od Audi. Ja to akurat zauważyłem, jeśli chodzi o analogowe zegary. One są bardzo podobne do Audi poprzednich generacji. Yy, idąc dalej, tutaj pewnego plagiatu można doszukać się chociażby w trzech okrągłych nawiewach, które spotykamy w Mercedesach, tak? No, no tak. No to trzeba powiedzieć, że chyba Kia jak już czerpie, to od najlepszych. No więc ja tutaj nie mam zarzutu do Koreańczyków. A jak jest... jakość plastików? No bo to był też częsty zarzut do samochodów marki Kia sprzed lat. No i kolejny element, gdzie ja się nie jestem w stanie przyczepić. Cieszyłem się, że było śladowe ilości piano black, tego tworzywa praktycznie Też nie tam nie lubię, było. bardzo widać na tym ślady palców, trudno się to czyści i bardzo szybko się rysuje. Zamiast tego było sporo szczotkowanego aluminium, była właśnie ta wspomniana alcantara na desce rozdzielczej, bardzo wygodna kierownica, jedna z fajniejszych. Świetnie leżąca w dłoniach. Tak, jedna A z jak pozycja za kierownicą? Czy dziś raczej nisko jak w samochodzie sportowym, czy wyżej jak w takiej luksusowej limuzynie? Nie, zdecydowanie tutaj w kierunku niskości podążyła Kia i, i bardzo dobrze, bo to pasuje do tego typu samochodu. No pozycja rodem z BMW, tak, tak bym powiedział. Czyli też jak czerpać, to od najlepszych. No dobrze, przejdźmy do kwestii jazdy, bo Stinger jest bardzo ciekawy pod względem silnika. Przed liftingiem ten model był oferowany z dieslem o pojemności 2,2 litra, mhm. z silnikiem benzynowym 2.0 turbo i z silnikiem benzynowym 3.3 V6. Jak no, jest teraz? No właśnie, na dziś w Europie już wyboru nie ma. Jeżeli... co ciekawe, został największy silnik, prawda? Tak, jeżeli chcesz Stingera, to musisz go wziąć z 366-konnym V6. 
No i co mam ci powiedzieć? Ten motor pasuje do tego samochodu jak ulał. To ciekawe, bo zazwyczaj w Europie jest tak, że te największe silniki wypadają z oferty, a zostają mhm. mniejsze. Kia poszła zupełnie w drugą stronę. No diesel podobno nie sprzedawał się w ogóle. Klienci wybierali pomiędzy albo tą y, słabszą benzyną, albo mocniejszą. No bo Stinger raczej nie jest takim modelem, y, który interesowałby osoby dokonujące zakupów flotowych. To nie jest wymarzony samochód służbowy. Znaczy, no, może jest, ale raczej nie dla zarządców floty, a prędzej dla pracowników. Pytałeś mnie o wrażenia z jazdy. To muszę jeszcze uzupełnić informację odnośnie wyboru silnika napędu, że silnik mamy owszem jeden w ofercie, w ofercie, ale także mamy oferowany wyłącznie napęd na cztery koła. Bo wyjściowo Stinger jest na platformie tylnonapędowej, czyli te słabsze mhm. wersje, które były kiedyś w ofercie, miały napęd wyłącznie na tył, natomiast przy V6 nie ma wyboru, tylko na cztery. Tylko na cztery koła. Auto... No i automatyczna skrzynia biegów. Uściślimy, że zwolennicy ręcznego zmieniania biegów nie mają tutaj już czego szukać. No mogą znaleźć łopatki pod kierownicą, A, tak? Mogą, no tak, ale mogą to... sobie tutaj pożonglować. Tym? To podobno nie to samo. No ja nie korzystałem, nie korzystam zwykle z tych łopatek. Czyli skrzynia jest szybka, to znaczy jeżeli nie trzeba korzystać z łopatek, to znaczy, że skrzynia biegów po prostu działa na tyle szybko, że nie są one potrzebne. To wszystko jest spójne, ten ośmiostopniowy automat, 366-konny silnik, to wszystko ze sobą gra. Ile do setki? 5,4. O, bardzo szybko. Jest bardzo szybko, fajnie to czuć, ten samochód no, drwie się do przodu. Jak się domyślasz, idzie za tym pewnie spalanie. No właśnie, V6 bez, żadnego, bez żadnej formy uhybrydowienia, no to musi rzeczywiście trochę palić. No tak, spalanie nie należy do najniższych. Ja w ciągu tygodnia za kierownicą Stingera osiągnąłem spalanie rzędu 15 litrów, ale no nie oszukujmy się, nie jeździłem, nie jeździłem cały czas, żeby wykrzesać maksimum możliwości, bo wtedy to spalanie myślę, że skoczyłoby no, no co najmniej powyżej 20 litrów. To moje 15 jest z takiego trybu troszeczkę spokojniej, troszeczkę szybciej, trochę autostrady, trochę miasta, typowo mieszany pod każdym względem. Tryb, tak no właśnie, skoro sprawdziłeś Stingera w tak różnorodnym środowisku, jak można by to ująć, czyli i trochę autostrady, i trochę miasta, no to powiedz, to jest raczej samochód na dalekie podróże, czy raczej do takiego, no powiedziałbym, miejskiego szaleństwa? Jedno i drugie, tylko że przy dalekich podróżach proponowałbym jednak we dwójkę się w taką podróż wybrać. Ponieważ mhm. z tyłu nie ma szału, jeżeli chodzi o przestrzeń. Może długość auta zbliża się do 5 metrów, czyli no jest pokaźna. No tak, auto jest długie, ale przez nisko poprowadzoną linię nadwozia. Wysokie osoby z tyłu, no komfortowo na pewno nie będą miały. Ale dzieci dadzą radę. No wiesz, no dzieci to dadzą radę w większości samochodów. Dziecko pojedzie wygodnie, nie wiem, w samochodach segmentu B, tak? No to już... Nie można tutaj szukać, że to jest atut Stingera, że dziecko usiądzie wygodnie z tyłu. No to co, zbliżamy się chyba do tego, że jednak możesz podać tutaj największą wadę, ale wcześniej zapytam Cię jeszcze o cenę. Może to będzie największa wada Stingera? Absolutnie nie, bo cena jest jego jedną z większych zalet i zastanawiam się, dlaczego ten samochód się właściwie nie sprzedaje. No, chciałbym go widzieć na drogach częściej, rzeczywiście. Jest to rzadkość. 239 900 zł, ale Już to nie mówimy o czymś, tak? że to jest początek i to możesz Bóg wie jak mm. podbić. To jest właściwie wszystko, bo do tego możesz dołożyć otwierany dach, panoramiczny otwierany dach, specjalny kolor lakieru i tyle. Ten samochód jest wyposażony właściwie kompletnie. Czyli to nie jest tak jak w niemieckich samochodach, często w których wybiera się gołą wersję, mhm. trzeba potem dopłacać za czujniki parkowania, za elektrycznie składane lusterka, za podparcie drzwiowe w fotelach. Tutaj wszystko to, jak rozumiem, już jest w pakiecie. Tu masz naprawdę komplet. No i V6 napięta 4 koła i duża moc. Brzmi jak dobra oferta. 
zastanawiając się, dlaczego tych samochodów jest tak mało na drogach, no ja dochodzę do jednego prostego wniosku. Nie widzę innego powodu niż znaczek. Znaczek, który wciąż kojarzy się... No tak, wciąż niektórzy mają pewne obawy przed samochodami z Korei. No ale powiedz mi, w takim razie, jaka jest największa wada Stingera? Nabieram troszeczkę wody w usta. Spalanie? Spalanie też nie może być wadą, kiedy wiesz, co masz pod nogą, co masz pod maską. No to, to każdy świadomy kierowca wie, że z tym należy się liczyć. Może wadą, jeżeli już tak szukać i równając ten samochód do Audi A5 Sportback, czy do BMW z serii 4, 4 Grand Coupe. no to okej, okay, to tutaj jakość wykończenia wnętrza być może trochę odbiega. Czyli tak, bardzo dobra, ale nie rewelacyjna. Tak, tak. No nie, nie, nie ma tutaj zachwytu, ale też no, trochę nie, szukanie nie ma, na siłę. Nie ma narzekania. No to co, największa zaleta w takim razie. Powiedz, jaka jest? No chyba ten motor, wiesz, to jest już rzadkość. To jest już rzadkość w tych tak. Motor, osiągi, wygląd. Kurczę. Bardzo dobry samochód, na to wygląda. A pamiętam... To 3-4 odcinki temu rozmawialiśmy też o ci przy okazji tego iv 6 i opowiedziałeś, że jeden z twoich kolegów nie zdecydował się na zakup właśnie koreańskiego auta przez znaczek, bo że jest brzydki. Mhm. I wtedy tak się trochę zaśmiałem i jeżdżąc przez tydzień tym Stingerem zauważyłem, że ten znaczek faktycznie jest jakiś taki Bo, pandetny. A, miałeś ten starszy, tak? Tak, on tutaj, on tutaj nie ma chyba jeszcze żadnej nowej, nie, która został, ma nowe, nowe, tak, nowe ten znaczek logo. został przedstawiony, ale jeszcze w salonach nie ma modeli z tym nowym znaczkiem, czyli są to takie trzy literki Kia, tak? Tak, i to wygląda, no to wygląda brzydko, tak, tak świecąco, o, tandetnie. No to proszę. Znalazłem wadę, znalazłem. Udało się znaleźć Brzydki znaczek, wadę. brzydkie logo. Tak jest. Oby wszystkie samochody miały tylko takie wady, tego życzę producentom, a przede wszystkim kierowcom, użytkownikom. Podróżujemy po motoryzacyjnym świecie dalej. Kolejna zmiana kontynentu, przenosimy się do Europy i opowiemy, a właściwie bardziej opowiesz Ty o samochodzie, który znaczek według mnie ma bardzo ładny. Tak, ale ten znaczek może być dosyć tajemniczy, bo marka DS, to o niej mowa, jest na rynku od niedawna i wiele osób jeszcze ciągle nie kojarzy. Co to za dziwny twór? Czy to jest twór z Azji, czy to jest twór z Ameryki? Ale nie, jest to twór z Francji. W najprostszy sposób można by komuś wytłumaczyć, chyba że jest to po prostu luksusowy Citroen? Obawiam się, że włodarze Marquides mogliby się trochę obrazić, ale no, właściwie no, nie ma co tutaj ukrywać. Tak właśnie jest. Są to samochody na podzespołach koncernu Stellantis i dawnego PSA, głównie podzespołu Citroena, Peugeota. Tyle, że ładniej wykończone, jest zaprojektowane z myślą o takim właściwie no głównie luksusie. To nie są Mówisz koncernu Stellantis, może warto powiedzieć czym jest koncern Stellantis. Tak, to jest nowy to, twór. To mhm. też może brzmieć dość zagadkowo. No właśnie. Doszło do wielkiej fuzji w motoryzacji. No to wymieniamy. Opel, Peugeot, Citroen, DS, Jeep, Fiat, mhm. no i właśnie DS. Do tego jeszcze Alfa Romeo tak. i Lancia. I Maserati. No to już tak poszedłeś taki rarytas, ale faktycznie trzeba, trzeba zaliczyć go do tego koncernu. Czyli to wszystko jest teraz jedną wielką rodziną. Widać to we wnętrzach tych samochodów, pewne elementy no, się przenikają. Może niekoniecznie, że Opel ma teraz wnętrze z Maserati, no w tę stronę to nie idzie. Natomiast tutaj... Ale Opel zyskał. Tak, tym, tak, tym tak zyskał stylistycznie, bo francuscy, francuscy designerzy wzięli się za projektowanie nowych Opli. Natomiast wróćmy do DS-a może w takim razie. 
czyli do tej takiej, no nie najbardziej luksusowej, bo nie mówimy o Maserati, ale jednak luksusowej odnogi koncernu Stellantis. DS z numerkiem 9, czyli najwyższym w gamie, bo to jest ich flagowiec, prawda? Tak, jest to ciekawe z sedanem, czyli w dzisiejszych czasach wydawałoby się, że sedany odchodzą już do lamusa i nikt nowych sedanów nie będzie projektował, odchodząc od nich na rzecz SUWów, crossoverów. A tu proszę bardzo, bardzo klasyczny trójbryłowy sedan. Egzemplarz, którym jeździłem, miał taki no też dość nietypowy, złoto-beżowy kolor. Mhm. Bardzo elegancki, bardzo. Bo tak na, na, na pierwszy, pierwsze, co przychodzi mi na myśl, jeśli chodzi o kolor przy, przy takim, takiej limuzynie, no to jednak czerni elegancka. Czerni byłaby taka rzeczywiście ambasadorsko-rządowa, ale no, trzeba iść trochę w bardziej ciekawe odcienie, bardziej nietypowe. No ale tyle może o wyglądzie zewnętrznym. Przejdźmy do środka, bo to właśnie A ja Cię jeszcze podpytam, jeśli, jeśli chodzi o ten wygląd zewnętrzny. Jakieś nietypową prezentację wykonują reflektory, lampy, prawda? Tam są tak, jakieś takie obracające się kryształy. Dokładnie, pokaz obracających się kryształków po włączeniu świateł. No, na pewno robi to wrażenie, zwłaszcza na początku, jak ktoś taki samochód kupi. Po paru miesiącach pewnie już tego w ogóle nie zauważa, ale trzeba przyznać, że Francuzi przykładają się tutaj do detali, tak, z zewnątrz. Mhm. Z zewnątrz mamy jeszcze charakterystyczną chromowaną listwę biegnącą przez środek maski, Mamy takie malutkie, pomarańczowe, odblaskowe światełka na słupku C, czyli na tym z tyłu, mm-hmm. nawiązujące do właśnie modelu DS, od którego cała marka wzięła swoją nazwę, z lat 50 60 Ale wydaje mi się, że Francuzi jeszcze bardziej postarali się zaskoczyć nas wnętrzem. Tak, wnętrzem. Tak, tak, tak. I powiedz mi tak, ja w tym samochodzie nie miałem okazji jeszcze nawet siedzieć. Widziałem zdjęcia, mnóstwo rąbów, dziwnych przetłoczeń. Nie jest to przekombinowane? Nie dzieje się tam za dużo? Wręcz przeciwnie. Wnętrze jest bardzo eleganckie i rzeczywiście wysmakowane, zaprojektowane ze smakiem. Te takie przeszycia w kształcie rąbów są rewelacyjne. Kolory tapicerki, na przykład bordowy, świetne, bo, bo to jest coś innego niż na co dzień można spotkać w takich typowych Audi czy BMW. Dobrze kojarzę, że tam w centralnym miejscu jest analogowy zegarek? Bardzo ładny, który się wysuwa po włączeniu silnika. Naprawdę jest to chyba mój ulubiony detal samochodu DS9. Ok, mamy omówiony wygląd zewnętrzny, wnętrze. No i teraz to, co w sumie wielu ciekawi najbardziej jazda. Jak to jeździ? Wygodnie. Właściwie na tym słowie mógłbym skończyć tę część mojej wypowiedzi, ale no, powinienem się jednak rozgadać trochę bardziej. To znaczy, DS9 jest samochodem, który... No nie powstał po to, żeby być sportowy i nawet w topowej, hybrydowej wersji o mocy 360 koni bardzo dużo z napędem na cztery koła to jest hybryda typu plugin, czyli ładowana z gniazdka zobacz, taka sama moc i plugin jak w Jeepie w Wranglerze, ale doznania pewnie zgoła odmienne zupełnie inne, naprawdę chyba trudno o dwa bardziej różniące się samochody natomiast nawet w tej wersji DS9 nie jest specjalnie sportowy, a i powiedziałbym że tak mocny samochód, tutaj nawet tak mocny silnik nie ma sensu, lepiej poprzestać na 225-konnej hybrydzie, też plugin. I taki samochód jest wtedy bardziej spójny, trochę mniej nerwowy i kojący, bo to auto ma być przede wszystkim kojące, miękkie, ciche, rozpieszczające systemem audio, no i właśnie ładnym wykończeniem. No i na pewno plusem tej słabszej hybrydy będzie cena, tak? Ale jak w ogóle jest z ceną? Dowiemy się tutaj o czymś zaporowym, czy niekoniecznie? Najtańszy DS9 to wydatek 205 900 zł i mówimy tutaj o wersji bez hybrydy. To jest A, benzyna, benzyna, 225 koni. Ciekawa sprawa, bo zobacz, taką samą moc ma silnik benzynowy, 
225 koni, jak i hybryda. Tyle, że hybryda jest oczywiście, jak można się spodziewać, droższa. O ile? Yy, o 30 tysięcy złotych. Czy warto? No, droższa, taka moc... cięższa czy szybsza? Tak. Chyba niekoniecznie, no, skoro, skoro... Nie, różnicy w osiągach nie ma. Natomiast no, na pewno będzie różnica w spalaniu. Jest jeden warunek. Trzeba ją ładować regularnie, czyli trzeba mieć garaż z gniazdkiem. No, no nie każdy. Właśnie, tak. Czyli też nie do końca na długie trasy, a taki samochód powinien służyć właśnie w długich trasach. No tak, czyli hybrydą przyjemnie się jeździ, ale chyba trzeba dojść do wniosku, że najwięcej sensu ma odmiana wyłącznie benzynowa. No jeszcze dodam tylko, że te 205900 w wersji benzynowej to jest za wersję już bogato wyposażoną, mhm. ale bez najlepszej rzeczy w DS-ie, bo mówiłem o wygodzie, a za wygodę, za rysorowanie, takie aksamitne, odpowiada głównie tutaj specjalne zawieszenie, które jest uzbrojone w kamerę, połączone właściwie z kamerą, która skanuje jezdnie przed samochodem. O, proszę bardzo. No i... Ale zobacz, tutaj chyba się DS nie powinien obrażać za nawiązania do Citroena, no bo Citroeny słyną z komfortowego no zawieszenia. Właśnie, no właśnie, DS idzie w tę samą stronę. Zawieszenie, kamera z, połączona z zawieszeniem skanuje jezdnie w poszukiwaniu dziur, wyboi i gdy wykryje, no to z wyprzedzeniem daje znak do amortyzatorów, żeby się odpowiednio ustawiły, tak żeby kierowca i pasażerowie jak najmniej poczuli te nierówności. No i to bardzo ciekawe, ale powiedz mi, czułeś, że to faktycznie działa? Tak, naprawdę ten samochód jest komfortowy. No i taka wersja benzynowa już z tym zawieszeniem kosztuje 224,900 i tak naprawdę od takiej sumy jest sens mówić o DS9, bo DS9 ze standardowym zawieszeniem no, nie ma tej wyjątkowości w sobie. Jeszcze tylko może powiem o tej hybrydzie 360 koni, no i cenie. No to Krzywisz już, się, kiedy o niej mówisz. To już mamy 300 tysięcy złotych. No cóż, no, no, no trochę to nie jest ta marka, żeby wydawać takie kwoty. Ale patrząc na tę niższą cenę i tę słabszą hybrydę, jacy tu są właściwie konkurenci? No coś niemieckiego, prawda? Ale co? Czy tutaj należy to porównywać z Audi A6 BMW 5, czy oczko niżej? Jak, no właśnie, jak plasuje się w ogóle Tu jest taka sytuacja, że ta cena 224,900 to jest bardziej cena na poziomie Audi A4, mhm. natomiast wymiarowo DS9 jest praktycznie identyczny jak Audi A6. Mhm. No i taki no, a sposób... za tyle już no, tak. nie, nie, nie dostaniesz. No jakąś bazową, to byłaby naprawdę mhm. taka dość nieciekawie wyposażona wersja. No i taki sposób na zdobycie rynku Francuzi sobie znaleźli, czyli oferujmy duży samochód w cenie trochę mniejszych konkurentów. No plus... Jest to samochód bardzo oryginalny, no i tutaj bym powiedział, że największa zaleta tego auta to jest właśnie ten klimat, ta oryginalność. Jak ktoś nie chce mieć takiego samego niemieckiego auta premium jak sąsiedzi, koledzy z pracy i inni znajomi, no to DS9 pozwoli się wyróżnić. Podejrzewam, że o ile ten samochód ma szansę nieźle sprzedawać się we Francji, bo Francuzi lubią kupować swoje samochody, tak w innych krajach no nie jestem przekonany jednak, czy ludzie Obawiam się, że trochę zdaniem większości klientów jednak zabraknie tutaj prestiżu. Wiadomo, Audi, BMW, Mercedes, Volvo mm-hmm. to są marki o bardzo ugruntowanej pozycji na rynku. ADS dopiero zaczyna i wielu osobom, tak jak mówiliśmy, tak jak ten znaczek, nie kojarzy się z niczym. No jest czymś zagadkowym. No ale wiesz, to, to też może być plusem dla tak. wielu, że każdy ma BMW, Mercedesa, każdy no, w pewnych kręgach, tak, jeśli ktoś tak, się obraca, tak, to, to prawda. znają e... Mercedesy, BMW, Audi, a on ma coś, co nawet sama nazwa wielu nie mówi zbyt wiele, a patrząc na znaczek, to już w ogóle robi się mętlik w głowie. E, mogę jeszcze tylko dodać, że tak przyszło mi do głowy, że właściwie ten samochód e, ma być pozycjonowany jako luksusowy, 
Mhm. DS mógłby jeszcze troszeczkę popracować nad detalami. Znaczy detali pięknych jest tutaj mnóstwo w postaci mhm. tego, tych, tych, tych przeszyć czy tego zegara. A tych niepięknych? Brzydkich, jeśli o takie ci chodziło. Eufemizm tutaj padł. Mhm. Jeżeli chodziło ci o brzydkie, no to nie znalazłbym tutaj brzydkich elementów, ale pewne rzeczy mogłyby być bardziej, bardziej dopracowane, bardziej luksusowe. Na przykład zobacz, w tej klasie samochodów, znaczy tej, jeżeli mówimy, że, że to jest konkurent jednak samochodów klasy średniej, mm-hmm. bo jest na platformie Peugeota 508 jednoznacznie należącego do klasy średniej, no to nikt nie oferuje domykania drzwi elektrycznego, że wystarczy lekko opuścić drzwi. A to takim limuzynom nadaje luksusowego no sznytu. No właśnie, bo, bo to, to jest element kojarzony z autami jeszcze dużo droższymi, a gdyby w aucie za 200 tysięcy taki element już był, co pewnie nie kosztowałoby wiele na etapie produkcji, mm-hmm. to stworzyłoby naprawdę już bardzo um, ekskluzywny klimat. Mogłoby być go w takim razie więcej, ale i tak jest nieźle. Jest to na pewno ciekawa propozycja, ale jedno jest pewne, nie dla każdego. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku przejechaliśmy przez zupełnie różne trzy motoryzacyjne światy. Byliśmy w terenie, było troszeczkę sportu, trochę komfortu, A gdzie pojedziemy za tydzień? O tym przekonacie się Państwo w kolejnym odcinku. Za dziś za uwagę dziękuję Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl